0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 어본 방송 편에 들어가기 전에 프롤로그를좀 하겠습니다 어 제가 이 방송 편을 1월 말에 녹음을 했고 근데 그동안에 편집을 안하고 있다가 음, 2월 말부터 3월 초까지 편집을 했습니다 그래서 3월 초에 올리게 되었네요 방송을 들으시다 보면은 뭐 내용이 1월달에나 나올 법한 그런 말들을 제가 합니다. 제가 정신이 이상한 게 아니라 1월달에 녹음했다는 점 그리고 여러분들이 써주신 영화 리뷰는 2018년 10월달 거라서 가을 이야기를 제가 하고 있습니다. 좀많이좀 네. 좀 이상하네요. 음 2018년 10월달 것을 1월달에 녹음하고 그거를 3월달에 업데이트하니까 네, 이게 뭔가 좀 가을, 겨울, 봄 이렇게 다 어, 담을 수 있는 <웃음> 멀티플렉스 같은 그런 느낌으로 여러분 청취해 주시면 되겠습니다. 자 그럼 여기서 프로러그는 마치고요. 본 방송편 청취해 주시기 바랍니다. <목소리> 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 여러분 안녕하세요. 강신혜 수다입니다. 무슨 양을 보셨나요? 10월달 편 녹음해 보겠습니다. 2018년 10월달 걸 하고 있습니다. 해수로는 지금 2년 전거를 <웃음> 녹음하겠습니다. 엄청나게 많이 밀렸네요. 어, 여러분 설 연휴 즐겁게 보내셨나요? 음, 맛있는 것도 많이 드시고 또 가족들과 오랜만에 회포도 푸시고 그런 시간들을 보내셨길 바라겠습니다. 자 2018년 10월 개봉작 중에서 스크린 숫자 1위창궐이고요 1351개 좀비 나오는 사고 이었죠 그 다음에 흥행 1위는 보헤미안 랩소디9 9 4만입니다 10월 31일날 개봉했는데 최종적으로는 994만 기록했네요 어 보헤미안 랩소디가 이렇게까지 흥행한 줄 몰랐네요 저 개인적으로는 뭐 이렇게 뛰어난 영화라고는 생각하지 않습니다만, 그 노래가 좀 돋보이게 만들었기 때문에 흥행했을까요? 뭐 상영관에서 노래도 부를 수 있는 그런 특별 시간을 갖기도 하고, 뭐 그랬죠? 자, 이제 본격적으로, 빨리빨리, 지금 횟수로 2년치가 밀려있기 때문에, 여러분들이 써주신 것들 읽어보도록 하겠습니다. 자, 2018년 10월 2일날, n y n 스님께서 안녕하세요 강신이님 어느덧 완연한 가을이네요 곧 10월의 마지막 밤도 곧 찾아오겠죠 그 10월도 조금 느낌이 좀 다르죠 좀 특별한 느낌도 있는 것 같아요 11월도 좀 그렇고 그 달만의 좀 느낌이 좀 다른 것 같습니다 자 카고를 보셨네요 넷플릭스가 제작한 호주 영화 2013년 7분짜리 단편으로 제작되었던 영화를 이번에 장편으로 만들었다고 합니다. 알수 없는 이유로 좀비가 창궐하게 된 후에 간난 딸을 지키기 위한 아빠의 힘겨운 행보를 담은 로드 무비. 중간에 좀 지루하긴 한데 기존 좀비 영화와는 차별되는 부분이 괜찮더군요. 부산행의 정서와 약간 비슷하다고 보시면 되겠네요. 주연이 호비 시리즈의 주인공인 마틴 프리먼인데 연기가 좋습니다. 결말에선 진짜 눈물 찔끔 나게 하더군요. 좀비 영화 좋아하시는 분들 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 음, 그 다음에 업그레이드도 보셨네요. 공기롭게이 영화도 호주 영화네요. 괴한들에게 습격을 받아 아내를 잃고 본인은 전신마비 신세화된 주인공이 최신 컴퓨터 칩을 이식받아 인간 이상의 신체 능력을 갖게 됩니다. 그리고 당연히 범인들을 찾아내 하나둘 복수를 하면서 전혀 예상치 못한 사건의 진실을 알게 된다는 내용의 영화. 좋은 점은 영화가 군더더기 없이 짧고 간결합니다. 액션 연출도 새롭고, 그리고 결말이 뻔하게 흘러가는 듯 하다가 예상치 못하게 급변하는데, 어, 설득력이 있고 섬짓하면서 좋았습니다. 어찌 보면 최고의 결말일 수도 있겠다는 생각이 들더군요. 별로였던 부분은 좀 쓸데없이 잔인합니다. 이거 외에는 다 괜찮은 편입니다. 그냥 아무 생각 없이 90분 보내고 싶다 하면 괜찮은 선택이 될 만한 영화였습니다. 이것도 예고편도 괜찮게 나왔던 기억이 있네요. 그 다음에 서치 써주셨는데요. 이건 비교감상 해보겠습니다. N.I.닉스님 글부터 재밌습니다. 영화 끝까지 등장인물들이 컴퓨터, CCTV, TV방송화면 등을 통해서 등장하는 것도 흥미롭고 윈도우 시리즈의 변천사를 보는 재미도 쏠쏠했습니다. 처음엔 마이크로소프트 홍보 영화인가 하는 생각도 들더군요. 크크 결론이나 반전 부분도 약간 부자연스럽긴 했지만 썩 나쁘진 않았고요. 다만 미국 사람들은 누구나 컴퓨터를 저렇게 잘 활용하나 싶은 생각은 들더군요. 영화를 보면서 윈도우 1 0에 몰랐던 기능들을 알게 되었는데 역시 마이크로소프트 홍보영화. (웃음) 크크크. 이 영화가 미국보다 한국에서 더 흥행을 했다고 하죠. 아 물론 한국계의 미국인 가정의 이야기라 그런 이유도 있겠지만 싹 so, 괜찮은 재미를 주는 영화라서 관객에게 선택을 받은 것 같습니다. 추천합니다. 이렇게 써주셨고 어 데이비 백커님도 이거 보고 써주셨는데요. 11월 14일날 적어주셨는데 제가 좀 땡겨와서 함께 읽어보겠습니다. 서치 극장에 걸려있을 때부터 보고 싶었는데 내용에 걸맞게 컴퓨터로 보고 싶어서 굳이 기다렸다가 감상했습니다. 예상보다 큰 재미가 있진 않았습니다. 기대없이 개봉 초반에 보았다면 꽤 흥미롭게 감상했을 것 같네요. 어, 저는 주인공이 현란한 컴퓨터 사용 기술을 보고 배우려고 했는데 그냥 평상시에 쓰는 일상적인 것들만 활용하더군요. 그 부분에서 김이 셌습니다. 대부분의 장면이 컴퓨터 장면이나 카메라, 동영상, CCTV 등으로 간접적으로 보여집니다. 그 화면과 영상을 카메라로 찍은 것이니 관객은 렌즈를 두세번 거친 결과물, 영화를 보게 되는 것이죠. 그런데 이게 또 컴퓨터로 감상한 제게는 더 직접적으로 느껴지더라고요. 영화를 보는 게 아니라 제가 해당 영상을 검색하고 직접 보는 듯한 느낌. 중간에 클릭하고 싶은 욕구도 몇번 들었습니다. 어, 그러네요. 이게 무슨 약간 그런 느낌도 드네요. 무슨 세계 안에 또 세계가 있고 그그 안에 또 세계가 있는. (웃음) 어, 그런 영화들 있지 않았나요? 예전에? 어, 그러니까 이 서치란 영화 그 화면 구성이 이렇게 뭐 컴퓨터 화면, TV 화면, 이런 것들로 되어 있는데, 그런 화면들을 스크린 또는 이제 카메라로 찍어서 보여주고, 근데 그것을 또 v o d 로 다운받아서 컴퓨터로 보셨다는 얘기잖아요. 그니까 러 뭔가 좀, <웃음> 진짜 신기하긴 하네요. 예전에 그 옥자 편에서도 제가 말씀드린 적이 있는데, 그, 동물이 몹쓸 짓을 당하는 거를 카메라로 찍어서 그거를 뭐 보여주는 그때도 카메라를 한 두세 번 정도 필터링을 거쳐서 보여준 것도 있었죠. 잔혹성 이런 것들을 좀 줄이는 거죠. 어, 글 쓰다보니 신박하긴 신박하네요. <웃음> 역시 모든 건 기대의 탓입니다. 영화 보기 전에 기대가 좀 크셨던 모양이네요. 이야기 흐름은 좀 뻔하다는 평이 많던데 저는 영화에서 의도하는 대로 이리저리 끌려다녀서 대놓고 말해주기 전까지 범인이 누군지 당최 모르겠더라고요. 덕분에 끄지 않고 끝까지 감상할 수 있었습니다. 그리고 덧글로 휴대폰 질문에 답변해 주셔서 감사합니다. 모두들 저도 탁탁 칠수 있는 커티 자판을 좋아해서 불치병 블랙베리를 써봐야만 낫는다는 불치병을 근 10년 앓고 있는데 블랙베리가 얼른 부흥하면 좋겠습니다. 네, 블랙베리도 스마트폰 쪽으로 진출했다는 그런 얘기를 들은 것 같은데 그 물리자판이죠. 저도 물리자판을 좋아해서 꾹꾹 누르는 그 맛이 있잖아요. 아, (웃음) 아쉽네요. 자, 서치 어, 에노안닉스님, 데이빗백금님 함께 읽어보았고요. 그 전에는 업그레이드, 카고, 읽어보았습니다. 자, 10월 2일날 데이비 빼꼼님이 써주셨네요. 강신의 수단님, 요즘 더 바쁘신가 보군요. 정말 날씨 요즘 너무 좋습니다. 우리 모두 가능하면 야외 활동을 많이 하는 게 어떨까요? 크크. 네, 10월 달에 그 선선한 느낌. 황혼에서 새벽까지 보셨네요. 1시간 2분 정도를 기점으로 장르가 급변합니다. 범죄물에서 공포, 액션물 넣어요. 마무리는 다시 범죄 영화로 돌아오더군요. 잘 만들어진 비급 영화로 명성이 자자한 것에 비해서 엄청나게 재밌게 보지는 않았습니다. 저는 조지 쿨루니 배우의 멋짐을 보기 위해 감사했는데 20년 전보다 요즘이 더 멋지신 것 같아요. 와인 같은 배우십니다. <웃음> 네, 중년 남성미 이제 이런 것들이 더그 어, 사람에게 더 어울리는 거죠. 어떤 사람은 나이가 들수록 혹은 중년의 이제 그런 느낌이 날수록 좀 멋있음이 좀 떨어지는 분도 있는데 이렇게 좀 오히려 그 멋이 올라가는 그런 분도 있죠. 이건 남성 여성 다 떠나서 그런 것 같습니다. 물론 젊을 때그 팽팽한 피부는 <웃음> 찾질 못하겠지만요. 계속 읽어보죠. 그리 길지 않은 영화인데 그 러닝 타임이 알맞게 알차게 잘 만들어졌더군요. 쿠렌틴타르티노 풍도 조금 느껴지고요. 이 영화에선 배우로 등장하죠. 20년이 지난 지금 보아도 촌스러움을 느끼지 못했습니다. 개봉 당시 극장에서 보았더라면 신나게 감상했을 것 같네요. 어, 흡혈기들이 대거 죽어나가는데 가슴을 나무 말뚝으로 찌르면 걔네들이 터져나갑니다. (웃음) 그와 동시에 몸에서 초록색 점도 높은 액체가 흘러나오는데 많이 징그러웠습니다. 점점점. 깔끔하게 잔인한 영화는 잘 보는 편인데 지저분하게 잔인해서 조금 보기 힘들었네요. (웃음) 이렇게 써주셨네요 음 그렇군요 황혼에서 새벽까지 읽어보았구요 제가 10월 3일날 파도가 지나간 자리 이거 보고 써놓았습니다 2017년 3월에 개봉했던 영화고 당시 청취자께서 이곳에 소개해주셨던 덕에 저도 보게 되었습니다 마이클 패스밴더, 알리시아 피칸데르, 레이첼 와이즈 배우들이 나오고 연기들이 다들 좋구요 오랜만에 레이첼 누님 보아서 좋았고 알리시아 피칸데르의 일치월장은 연기도 보니 좋았습니다. 알리시아 벼가 아주 예쁘게 나옵니다. (웃음) 어 단순한 로맨스물은 아니었고요. 더 깊은 감정들이 존재하고 있고 저는 영화를 괜찮게 보았습니다. 부모와 자식 혹은 남편과 아내 혹은 나와 원수 등의 관계를 자연스러우면서도 책임있게 짚으면서 전개되더군요. 이야기 자체는 전형적인 편입니다. 그러나 그 전형성의 매력을 10분 살리면서 감정의 깊이와 여파로 극을 이끌어갑니다. 사랑하는 사람을 위해서 내가 떠날 수 있음을 감내하는 장면들도 나오고요. 뭐 사랑은 쟁취하는 거야 라고 말하는 분도 있지만 그거는 나 중심에서 보는 거고 상대방 중심으로 생각한다면 충분히 다른 이야기도 할수 있는 거겠죠. 내가 그 사람 곁에 있음으로 해서 그 사람이 더 힘들어지고 더 아프다 어 그러면 은 여러 가지 고민을 할수 있겠죠 어, 여운이 길게 남양하고 소개해 주셨던 청취자께 감사드립니다 분량은 좀 길고요 느리지만 꾹꾹 눌러 담은 감정 장면들을 천천히 음미하시면 좋을 듯 합니다 어, 극중에 나오는 아역이 너무 예뻐서 정말 <웃음> 혼났습니다 움직임이나 표정 등이 굉장히 자연스러워서 상당히 몰입했고요. 극 중에서 아이가 자연스럽게 우는 모습이나 소리 등을 그대로 화면에 담았습니다. 이런 게 좋더라고요. 음, 제가 본 파도가 지나간 자리입니다. 아직 못 보신 분들은 로맨스 물이니까요 한번 찾아보시면 좋을 것 같네요. 자 베놈 요거 비교 감상 해보겠습니다. 이번에는 데이비 백코님 글부터 읽어보죠. 베놈 실망했습니다. 꽤나. 그래도 보고 기분 나쁜 정도는 아니었습니다. 전체적으로 이야기 흐름이나 캐릭터 간 관계가 엉성하니 구식이기도 하고 리조트처럼 지어져 있는 실험실만 현대적이지 요즘 작품이라 믿기 조금 힘들었습니다. (웃음) 실험실을 배경으로 찍은 장면들은 뭔가 묘하게 한국 같다는 느낌이 들더군요. 베놈 캐릭터도 초장부터 착하고 훈훈한 분위기를 풍기는 게힘 빠졌습니다. 그래도 귀엽긴 하더군요. 귀여워도 될 캐릭터가 아닌 것 같은데 말이죠. 기생충과 숙주 상태의 아, 그 생명체들의 외모는 꽤 인상적이었습니다. 정말 다크해 보이고 몸은 또 엄청 좋습니다. (웃음) 근육이 막 생기잖아요. 액션은 일부러 저러는 거네 싶을 정도로 필요 이상으로 거칠고 무식하게 보여주더군요. 나름의 재미는 있었습니다. 톰 하디 배우의 바이크 질주 장면은 속 시원하니 좋았습니다. 저도 그렇게 타고 싶네요. 어, 미셸 윌리엄스 배우는 너무 예쁘게 나오더군요. 톰 하디 배우는 더 멋있어졌고요. 두 배우가 처음 등장하는 장면에서 속으로 감탄을 했습니다. 저는 둘다 너무 좋습니다. 미셸 윌리엄스 배우는 고작 그런 배역을 맡기는 많이 아까웠습니다. 그 배역은 그냥 여성 캐릭터 한명 집어넣기 위한 추가한 인물 같았습니다. 음... 여성배우가 좀 소모적으로 쓴나보군요 한마디로 예고편을 굉장히 잘 뽑은 영화라고 생각합니다. 예고편을 가장 흥미롭게 보았네요. 오래 기다리기도 했고 기대도 많이 한 작품인데 아쉬웠습니다. 에나닉스님이 소니의 마블 영화입니다. 마블의 마블 영화에 비하면 한참 못 미치는 게 사실입니다. 캐릭터 구축이나 빌런, 액션 등 뭐하나 비교하면 나은 것이 없습니다. 그냥 킬링타임으로 보기에 적당한 영화네요. 토마디의 배역은 썩잘 어울렸지만 러닝타임 때문인지 배놈과의 관계 설명이나 티격태격하는 장면이 많이 생략된 느낌이라 아쉬웠습니다. 실제로 제가 기억하기로는 어 분량을 상당 부분 삭제했다고 제가 그렇게 기억을 하고 있어요. 맞는지 잘 모르겠는데 그래서 배우가 좀 많이 아쉬워했다는 그런 기사였다고 생각하는데 기억하는데 쿠키 영상에서는 2편 빌런인 듯한 우디 헤럴슨 배우의 모습이 보이는데 검색을 안 해보면 어떤 캐릭터인지 전혀 알지 못하겠더군요. 근래의 마블 캐릭터 영화치고는 상당히 대충 만든 듯한 <웃음> 느낌이 강한 영화였습니다. 베넘도 스파이더맨처럼 마블의 손을 타야 좀더 매끈해지려나요. 그러네요. 음... 소니가 만들어 가지고 베넘 비교영상 해봤고요. 전체적으로 좀두분다 아쉽게 보신 것 같습니다. 너의 결혼식 이거 비교감상 해보죠. 제가 쓴 글입니다. 박보영, 김영강, 주영이 첫사랑 영화입니다. VOD가 나왔고 이석근 감독의 장편 대부작인데 상당히 괜찮게 보았습니다. 너무 가볍지도 않고 너무 무겁지도 않고 멜로 환타지물에 너무 매몰되지도 않으면서 현실적이고 성숙한 사랑관을 요즘 세대에 맞춰 보여주기도 합니다. 저는 김영강 배우가 누군지 잘 몰랐는데 2014년에 박보영 씨랑 어, 피 끓는 청춘을 함께 찍기도 했네요. 그때는 조연이었는데 약 4년 만에 이제 주연으로 다시 둘이 만났습니다. 시대 배경이 2005년쯤부터 시작합니다. 가장 근래 나왔던 첫사랑 영화 건축학 개론보다는 더현 세대에 맞춰져 있는 거죠. 어, 스물이라는 영화가 있었는데 저는 그거 뭐 첫사랑 영화라고 생각하지 않고 그래서 영화 클래식이나 영화 건축학 개론 등에서 나오지 않았던 장면 대사들이 좀 농도가 짙은 형태로 이 영화에서 나오게 됩니다. 초반에 남성 위치에서 성적 비소거나 농담들이 나옵니다. 음담 패설뭐 비슷한 이런 느낌일까요? 솔직히 이 부분이 살짝 불편하긴 했습니다. 야한 얘기가 나왔기 때문이 아니라 초반부터 첫사랑 환타수가 깨지는 느낌이었습니다. 우리가 생각하는 그런 첫사랑 하면은 뭔가 아, 순수하고 뭔가 이렇게 좀 그런 게 있잖아요 <웃음> 그런 이미지가 근데 그런 영화인데 초반에 막 야한 농담하고 막 낄낄낄거리고 이러니까 어, 동성 친구들끼리 이런저런 음담 패설을 하며 놀아온 게 청춘의 한 페이지를 장식하고 있지만 정작 첫사랑 영화에서 그런 대사들이 나올 줄 몰랐습니다 그러나 2000년대라는 시대상이 충분히 반영된 것 같기도 했습니다 어, 영화는 남자 주인공이 시선으로 전개되지만 건축학 개론처럼 여자 주를여 주인공을 타자화 시키는 정도는 매우 약합니다 적어도 제 기준에서는요 여성이 시선으로 본 첫사랑 영화는 왜안 나오느냐라는 지적들이 건축학 개론의 여현 비판을 할때 나왔던 것 같은데 그왜 그럴까요? 잘 모르겠습니다 남자 주인공과 여자 주인공은 인생의 고비마다 우연이든 아니든 계속 만나게 되죠 영화를 보면서 조금 부럽다는 생각도 했습니다. 첫사랑을 만나서 얘기를 나누고 다시 인연을 만들어갈 생각은 전혀 없지만 그래도 어떻게 지내는지 어떤 인생을 꾸미고 있는지 궁금하긴 하거든요. 현실적인 무게감 때문에 남자 중공이 점점 의기소침해지는 모습들 취직도 잘 안되고 뭐 이런 것들 때문에 더 힘들어하죠. 여자 중공은 취직을 해서 잘 다니고 있는데 그리고 아버지에 대한 원망 혹은 그런 결핍이 여자 주인공이 주는 영향들도 나오게 되죠. 음, 그 남자 주인공이 여자 주인공이 아버지와 완전히 동일한 모습을 보지는 않지만 약간 좀 비슷한 방향으로 흘러가게 되고 이제 그러한 또 말을 하게 되니까 아버지에게 배신당했던 그 기억, 그 자신의 엄마와 자기를 향해서 배신을 한 거기 때문에 남자친구가 자신에 대해서 배신을 했다고 그것이 사실이든 오해든지 간에 그런 생각이 들었을 때그 관계를 계속 유지해 나기가 힘든 거죠. 짧지만 세밀하게 짚어지는 각 캐릭터의 내면과 심리들이 나왔기 때문에 그 캐릭터의 예상치 못한 행동을 비판만 할 수는 없더군요. 여러 장면들의제 기억들이 겹쳐지기도 하고 과거와 현재의 감정들도 비슷하고 개인적으로 꽤 몰입해서 보았습니다. 280만 정도 관객을 보았던데 이 정도면 납득이 되는 숫자 아닌가 싶고요. 여러분의 첫사랑은 어떠신가요? 음 아직도 기억하시는지 (웃음) 자 에나닉스님도 이거 보셨네요. 너의 결혼식. 자칭 너무 유치해지거나 너무 비어실적으로 흐를 수 있는 이야기가 나름 균형이 잘 잡혀있던 영화였습니다. 물론 기시감 있는 스토리와 캐릭터가 등장하지만 새롭게 잘 버무려진 느낌이었고요. 아마 이 영화가 CG를 쓰지 않는 한 박보영 배우의 마지막 고등학생 연기가 되지 않을까 하고 어, 김양강 배우의 연기와 캐릭터가 개인적으로 박보영 배우보다 최소한 이 영화에서는 더 좋게 느껴졌습니다. 음, 박보영 배우도 이제 나이가 (웃음) 네 고등학생 하기에는 너무 많이 먹었죠. 음, 40대 아저씨 감성이 받아들이기에는 영화가 전체적으로 약간 말랑하긴 했지만 현실적인 결말은 특히 마음에 들었고요. 중간중간 꽁냥꽁냥은 장면들과 친구들과의 대화 등도 재밌었던썩 괜찮은 영화였습니다. 그리고 11월 18일날 데뷔 백건윈도이 영화 보셨네요. 옥수수에서 무료로 하루 풀어주길래 감상했습니다. 강신의 수다님과 에너아의 닉스님께서 좋게 평가해주신 게 생각나서요. 생각보다 꽤 재미나게 보았습니다. 나오는 휴대폰 기종을 보고 주인공들이 몇 년도 생기겠구나 예측해 보았는데 딱 들어맞아서 기분 좋았습니다. 저는 영화 속에 나오는 은어나 비서고도 귀엽고 정겹게 들리더군요. 김연강 배우가 귀엽게 말해서 그런 거였을까요? 그렇죠. 그 말씀 맞는 것 같네요. 저생기고 멋진 남성이 그렇게 귀엽게 말해주니까 기분 나쁘게 안 들렸던 게 아닌가. 어, 김연강 배우는 생각보다 정말 학생같이 나와서 신기했습니다. 지나치게 순수하게 나오긴 했지만요. 대학생 이후의 모습이 오히려 더 어색해 보였어요. 어, 박보영 배우는 솔직히 학생처럼 보이지 않아서 몰입이 좀덜 했네요. 그래도 몸은 정말 애기 같더군요. 학생 같더군요. 발도 조그맣고요. <웃음> 네, 박보영 배우가 조그마하죠. 정말. 이런 류의 영화는 공감하면 추억 되새김질하면 보는 재미가 큰데 저는 딱히 크게 공감 은 가는 부분이 없어서 좀, 좀, 좀. 그런데도 불구하고 나름 재미나게 보았다면 오히려 좋은 작품이라는 증거가 되려나요. 음 그러네요. 개인적인 음, 접점이 없는데도 영화를 재밌게 보셨다면 좋은 작품이라는 또 증거가 될수 있겠죠. 네. 너의 결혼 식 비교 감상 해보았구요. 에나니스님 써주신 평들 좀 읽어보겠습니다. 네 10월 10일날 써주셨네요. 안녕하세요 강시대님 불과 두달 전만 해도 낮 기온이 40도니 어쩌니 했는데 이제 추위 걱정을 해야 하네요 2018년도 여름은 굉장히 더웠던 것 같아요 2019년 여름은 그렇게까지 더웠던 것 같지는 않은데 제 기억에는 어, 그리고 지금 올겨울도 굉장히 따뜻하고 이게 어떻게 되어 가고 있는지 (웃음) 지구를 살립시다 여러분 (웃음) 다운사이징 보셨네요 사람을 축소하는 기술이 발명되고 소인 타운이 세계 곳곳에 건설되는데 힘든 현실을 타파하고자 소인의 길을 선택한 주인공 매 데이먼이 소인 세계에서 겪는 일을 그린 영화입니다. 초반부는 설정이 기발하고 그게 흐름도 재미있어 꽤 즐겁게 감상했는데 어 자신의 자산 가치가 100배가 되는 소인국에서의 생활이라니 저도 혹하긴 하더라고요. 영화가 소인들의 모험이나 어떤 음모를 파헤치는 전형적인 헐리우드 스타일의 오락영화가 아닌 것도 신선했고요. 나름 전극 영화인지라 연기 잘하는 조연배우들도 많이 등장하는데 특히 크리스토프 왈츠 배우 연기가 인상적이더군요. 워낙 연기 잘하는 배우긴 하지만 어떻게 보면 전형적일 수 있는 돈 많은 한량 캐릭터를 전형적이지 않게 잘 연기하더군요. 네 이게 바로 핵심이죠. 제가 어느 방송편에서도 프 말씀드렸는데 뻔한 캐릭터를 뻔하지 않게 연기하는 거 근데 그게 자기적으로 느껴지거나 불편하게 느껴지는 어, 느낌이 없게 연기하는 거 그게 바로 연기 잘하는 겁니다. 그걸 정말 자기화 시킨 거죠. 그 배우가 뭐 크리스토프 알치는 워낙 연기 잘하시니까 문제는 중후반부로 갈수록 영화가 심하게 늘어지더군요. 특히 노르웨이 소인 마을로 여행을 떠나는 부분부터는 참 별로였습니다. 난데없는 세계 종말과 주인공의 심리적 갈등이 많이 뜬금없이 느껴지더군요. 한가지 확실한 것은 저는 소인이 되더라도 제 재산이 곱하기 100배가 된다면 불평 1도 없이 잘살수 있을 거라는 겁니다. 크크크. 그리고 저희가 녹음한 적도 있는 올리더 브레이브 미국 아리조나 주 산불 진화팀인 그레닛 마운틴 하시팀의 실화를 영화로 한 작품입니다. 사전 정보가 없이 보다가 결말 부분에 너무 당황스럽고 슬펐습니다. 영화가 전체적으로 좀자연적이긴 한데요. 후방 지연만 하던 팀이 초기 진화 특공 대격인 하샷 팀이 되기 위해서 얼마나 노력을 하는지 각자의 사연이 있는 대원들의 갈등과 화해 그리고 가족들과의 관계 등을 시간순으로 담담히 보여줍니다. 심지어 산불진화 장면에서도 영화적 과장 없이 최대한 현실적으로 보여줘서 큰 스릴이나 긴박감은 영화 내내 적은 편입니다. 하지만 이런 연출이 결말과는 너무 잘 어울리더군요. 추천하고 싶은 영화입니다. 엑서이셨네요. 음. 그 캐릭터에 좀더 집중을 한 영화인데 그렇기 때문에 음 후반에 그 산불을 그 인물들이 만났을 때에 그 인물들이 겪게 되는 그런 뭐 어려움, 고통 장감 이런 것들이더관계에게더잘 전달되었던 것 같습니다. 그 전에 이미 캐릭터에 집중하도록 만들었기 때문에 네, 이 영화 좋은 영화입니다, 여러분. 음, 재난 영화라기보다는 좀 드라마가 좀 강조된 그런 영화죠. 다음에 호텔 아르테미스도 보셨네요. 범죄자들을 위한 병원이자 안식처인 아르테미스 호텔에서 일어나는 하룻밤을 그린 영화. 설정은 참 흥미로운데 영화는 좀 별로입니다. <웃음> 하나 위안거리는 나이를 먹어서도 여전히 연기 잘하시는 조디 포스터 배우를 실컷 볼수 있다는 정도네요. 영화 설정이 조닉에서 나온 킬러 전용 호텔과 비슷한데 이 영화가 성공했다면 조닉과 크로스오버로 영화에 나와도 괜찮을 듯싶더군요 어, 그 세계관을 공유해서 다행인지 불행인지 영화가 망해서 그럴 일은 없을 듯 합니다. <웃음> 다행이네요. <웃음> 조닉은 네. 존닉으로도 지금 벅차죠? <웃음> 러닝타임이 90분 정도니까 그냥 할것 없을 때감상해보시면 나쁠 것 같진 않네요. 그리고 이어서 암수살인 보고 써주셨는데요. 요건 비교감상 해보겠습니다. 에드하닉스님두 주연 배우들의 연기 좋고 영화도 섬짓하이 좋았습니다. 이 이야기가 실화이고 마지막 엔딩신 자막에 나온 범인의 결말을 떠올리니 소름돋더군요. 엔딩은 약간 살인의 추억 분위기를 내려한것 같은데 아주 살짝 비슷한 느낌이 나긴 합니다. 잔인하고 의도된 연출 없이도 영화 내내 긴장감이 흐르는데 두 주연배우의 연기가 뛰어나서 그런듯합니다. 김윤석 배우는 늘안정감 있고 이번에도 잘 하시는 형사 역할이라서 나무랄 꽃 없이 연기하셨는데 아 정말 그러네요 김윤석 배우는 형사 역할을 <웃음> 많이 하신 것 같네. 느낌이 그러네요. 주지은 배우의 연기가 참 좋더군요. 동네 양아치, 사이코패스, 살인마에다가 찌질함까지 합쳐진 연기를 정말 잘 소화해낸 듯 합니다. 공작 때부터 연기 잘하네 생각했는데 요새 물이 오른 듯 합니다. 아, 주지은 배우의 그 리듬감이 좀 독특하죠. 그 배우 연기 리듬감이 좀 독특합니다. 그래서 더좀 관객들에게 각인이 되는 게 아닌가 싶기도 하고 자기만의 리듬감을 찾은 것 같아요. 영화 개봉 전 유족들과 마찰도 있었는데 그런 부분은 영화사 측의 명백한 잘못이라고 봅니다. 유족들에겐 굉장히 아픈 부분일 텐데 영화 제작 전에 미리 설명과 허락을 구하는 절차가 빠졌다고 합니다. 다행히도 영화가 이런 사회사건을 단순 오락용으로 소비한 것이 아니라 나름 진중하게 다루고 있어서 유족들에게 다소나마 위로가 되지 않았을까 싶네요. 수지님도 보셨습니다. 10월 15일날 암수살인. 피해자는 있지만 신고도 시체도 수사도 없어서 세상에 알려지지 않은 살인사건을 암수살인이라고 한답니다. 영화를 보기 전까지도 이 제목이 어떤 뜻일까 몰랐는데 영화 중간에 대사로 설명을 해줍니다. 제가 몰라서 그랬겠지만 이 단어를 아는 국민이 얼마나 될까 이런 제목을 쓰는게 적절한건가 하는 생각이 들더라고요 영화는 나쁘지 않았습니다. 주인공 두명의 연기가 훌륭해서 둘의 연기로 영화 전체를 끌고 하는 느낌입니다. 김윤석 배우는 그냥 김윤석 배우 연기를 잘했고 주지훈 배우는 열심히 노력하며 연기하는 느낌 사이코패스 살인자와 형사와의 치밀한 싸움이 주 내용인데 실화를 바탕으로 만든 영화라고 처음에 자막이 나옵니다. 실화라는게 더욱 충격이었네요. 마지막 엔딩에 두 줄의 자막이 더 나오는데 더 씁쓸한 느낌이 듭니다. 그리고 댓글로 요즘에는 너무 슬프거나 너무 잔인하거나 악역의 연기가 너무 센 영화들을 보면 보면서 좀 힘이 듭니다. 암수살인는 악역의 연기가 너무 세서 좀 힘들었네요. 저한테는. 얼른, 보헤미안 랩소디가 IMAX에서 개방하면 좋겠습니다. 이렇게 써주셨네요. 음. 네. 충분히 그러실 수 있죠. 음. 이제 그러한 느낌이 들 때는 그러니까 감정적으로 좀 부대끼는 그런 영화들이 좀 힘들다. 그런 생각이 드실 때는 그런 영화를 피하시는 게 맞죠. 괜히 뭐 영화 보면서 스트레스 받을 필요는 없잖아요. 음, 그런 측면에 있어서도 관객이 다양한 영화들을 선택할 수 있어야 한다고 생각합니다. 또 스크린 독과점 문제가 또 어느 정도 해결되어야지만 혹은 영화 산업이 한쪽으로만 치우치지 않아야만 관객이 다양하게 영화를 볼수 있는 선택폭이 넓어질 수 있는 거겠죠? 자, 순규로 빠님도 보셨네요. 암수살인 진짜 오랜만에 한국 영화 중에 볼만한 상업영화였습니다. 만족스럽지는 않지만 이 정도면 감독의 의도도 느껴지고 상업적으로도 어느 정도 성공한 결과가 아닌가 싶네요. 중후반부에 가서 좀 맥이 풀리는 느낌 때문에 크게 아쉽긴 했지만 이 정도 영화만 나와도 불만이 없을 것 같습니다. 주지훈의 연기를 보면 배우의 연기도 결국은 배역이 어떻게 어울리는지, 그리고 감독이 어떻게 찍는지, 이런 것들이 더 중요한 것 같다는 생각이 듭니다. 하지만 결말부의 해결이 너무 아쉽다는 생각이 많이 듭니다. 음. 순기 오빠님은 좀 쉽게 쉽게 풀리는 그런 부분만 빼먹어는 괜찮게 보신 것 같습니다. 자, 11월 18일날 저도 보고 썼네요. 미리 땡겨와서 읽어보죠. 청취자 분들이 한결같은 호평에 기대를 하고 보았습니다. 기대만큼 좋았고요. 좋은 영화 같습니다. 연출에 크게 무리해서 힘을 주는 느낌도 없었고, 주지훈과 김윤석의 케미도 좋았습니다. 영화 총 제작과 각본 동반 작가로 곽경택 감독이 나오거든요. 영평상에서 각본상을 받기도 했고요. 그자신인지 영화를 보면서 계속 극비 수사 영화 극비 수사가 떠올랐습니다. 곽경택 감독이 김윤석, 유해진과 함께 만든 영화였죠. 여기서도. 아, 김윤석 씨가 형사로 나오죠. <웃음> 저는 경찰이 멋진 활약을 펼치는 영화를 좋아합니다. 경찰에게 크게 혜택을 입은 적도 없지만, 경찰이 너무 무능하게 나오는 거는 너무 쉬운 아이디어 같거든요. 이 영화에서 경찰 김윤석이 훈련 이들을 해냅니다. 청취자께서 말씀하신 대로 돈 많은 경찰이란 캐릭터가 배경으로서 작동하더군요. 단순히 돈을 많이 쓴다는 것이 아니라, 이 캐릭터의 성격이나 극중 뉘앙스가 그랬습니다. 신선했고요. 영화 마지막 장면에서는 자신이 타고 다니던 비싼 제네시스 자가용을 내다 판 것으로 생각되는데 택시를 타고 다니죠. <웃음> 아, 김윤석 경찰 캐릭터의 행동 동기를 좀 평면적으로 느낄 수도 있는데 바로 이돈 많은 경찰이나 설정을 감안하고 봐야 조금 더 이해할 수 있지 않을까이 사람은 먹고 살기 위해서 경찰 일을 하는 게 아닙니다. 그냥 경찰이 좋아서 경찰을 하는 그런 사람입니다. 어, 원치 돈이 많으니까 그래서 돈을 막 쓰고 막 혼자서 이런 어려운 사건을 해결하려고 하고 뭐 그런 거죠. 또 영화 후반 대세로 직접 언급하는 자신의 사명감이 이런 측면에서도 이해가 되는 거죠. 실화를 바탕으로 한 탓인지 정말 한치 앞을 예상하기 힘들다군요. 이야기도 꽤 좋았고요. 영화 추격자에서 허정우와 김윤석이 강대강 싸움이었다면 이 영화는 주지훈이 강한 캐릭터고 김윤석이 그걸 받아주는 캐릭터입니다. 그러면서도 수싸움과 기싸움에서 밀리지 않죠. 주지훈이 교도소 접견 씬에서 김윤석에게 갑자기 반말을 하면서 화를 낼때 김윤석이 당황하거나 화를 폭발하지 않고 눈을 똑바로 응시하면서 대응하는 씬이 나옵니다. 미친나라는 대사만 하는데 김윤석씨 연기 정말 좋더군요. 저는 영화 신세계에서 배우 최민식의톤 다운된 연기가 없었다면 그 영화는 어지러운 영화가 되었을 것이라 생각하는 편인데 이 영화 암수살인도 그런 생각이 들었습니다. 주지훈의 에너지를 김윤석게잘 수렴해서 하나의 작품으로 만들어내더군요. 주지훈씨 연기도 좋았는데 어느 한 씬에서 살짝 거슬리는 느낌 오버하는게 노골적으로 드러나는 그런 느낌이 들어서 아쉽기도 했습니다. 저는 이 캐릭터를 사이코패스라고 보지는 않는데 그냥 욕망에 충실한 몹쓸 놈인 거죠. 이렇게 욕망 혹은 복수, 돈, 과시욕 이런 것들에 찌든 악당이 더 현실적이고 훨씬 위험하다고 봅니다. 우리 주위에 많거든요. (웃음) 이 캐릭터의 발언이나 행동이 아니라 이 캐릭터의 첫 살인에서 마지막 살인까지 그 심리나 동기를 자세히 살펴보면 단순한 사이코라 볼 수는 없을 것 같습니다. 물론 정상인도 아니지만요. 어, 좋은 영화고요. 개봉 때 제가 봤다면 녹음을 했을 것 같습니다. 라고 써놓았네요. 네, 암수살인 비교감상 해보았고요. 어, 10월 16일 날데이비백크 님이 곰돌이 푸 다시 만나 행복해 보셨네요. 어릴 때 비디오와 책으로 자주 보던 푸 이야기 실사화된다는 기사를 접하고 기대보다 걱정을 굉장히 많이 했는데 걱정한 만큼은 아니었지만 좀 아쉬웠습니다 캐릭터들이 많이 노세한 걸로 보이더라고요 (웃음) 외모나 목소리가 색깔이 너무 많이 바래서 떨어진 지 오래된 낙엽의 색깔이었습니다 특히 제가 제일 좋아하는 티거가 봉제인형도 나이가 드는 걸까요? 아니면 그저 오래된 낡은 모습을 표현하려 한 걸까요? 중년이 된 크리스토퍼 로빈에 걸맞게 말입니다. 내용은 자주 접할 수 있는 실링 이야기입니다. 어린 소년이었던 주인공 크리스토퍼 로빈이 기숙학교를 가게 되면서 푸의 곁을 떠나게 된 시점에서 이야기가 시작됩니다. 로빈은 참전도 하고 일자리를 갖게 되면 결혼도 하고 아이도 낳게 되죠. 그리고 40대의 나이에 접어들게 되고요. 그러다 우연히 푸가 로빈이 있는 인간 세상으로 오게 되고 로빈도 푸의 세상으로 가게 되고 다른 친구들도 만나고 그러면서 동심을 어느 정도 되찾고 어, 푸는 언제나 그렇듯 명언을 몇번 뱉어주고 (웃음) 그런 시기였습니다 생각보다 자충우돌 재미난 에피소드가 나오지 않고 옛 추억 힐링의 분위기라서 아이들보다는 30세 이상 어른들이 더 좋아할 내용입니다. 전체 걸람가이긴 하지만요. 그리고 좀 슬펐습니다. 콕 집어 말씀드리긴 힘들지만 전반적으로 슬펐습니다. 제 지난 동심 가득했던 날들이 그리워서 쓸까요 뭔가 좀 감정이입이 되셨던 게 아닐까요? <웃음> 세월이 그만큼 많이 흘렀음에 저는 이 영화보다는 곰돌이 푸 행복한 일은 매일 있어 라는 책이 더 마음에 와닿더라고요. 알록달록 하니 예쁜 그림이 줄을 이루고 진리 혹은 명언 같은 말들도 간단간단히 적혀 있습니다. 매일 한 장씩 봐도 좋고 10분 15분 정도 만에 완독도 가능한 가벼운 듯하지만 묵직한 따뜻한 색입니다 추천드립니다 그리고 이어서 써주신 것들 고민형 나오는 다른 영화 패딩턴 저는 패딩턴이 훨씬 좋습니다 저 미녀와 야수 실사판도 실망할까봐 아직도 제대로 못 보고 있습니다 애니메이션이 제 인생 영화거든요 아 정말 그럴 것 같아요 애니메이션 정말 어릴때 그 순수했던 순수한 집중력으로 정말 감명받아서 봤던 애니메이션이 진짜 엉뚱하게 리메이크 되거나 뭐 엉망진창으로 실사화되면 아 정말 그거 열받는 거죠 댓글로 비프 관련 후기는 녹음 파일로 보내드려도 될까요? 글로 쓰면 너무 길어질 것 같아서요 전부터 생각했는데 게시판에 음성으로 댓글 달수 있으면 좋을 것 같습니다 네 저에게 보내주셔서 방송편으로 꾸려서 업데이트를 했었죠 여러분 부산국제영화제 후기 데이빗꽃님 목소리로 청취할 수 있습니다. 굉장히 김 분량을 그때 녹음하셨는데 다시 한번 감사드리고요. 자 지금은 금도리 푸 다시 만나 행복해 한번 읽어보았습니다. 자 이제 마지막 글일까요? 에나디스님 10월 16일날 써주셨네요. 안녕하세요 강신혜님 요새 방송이 뜸하시네요. <웃음> 네 죄송합니다. <웃음> 제가 10월달에 좀 많이 어, 놀았나 보네요. 서버 비콘 보셨네요. 코엔 형제가 각본을 쓰고 조지 클루니가 감독을 한 작품입니다. 주연은 연기 잘하는 맷데이먼과 줄리언 무어이고요영어 분위기 독특하고 기대대로 주연 배우들 연기 좋은데 만든 이들의 이름값에 비하면 영화가 너무 평이합니다. 잠깐씩 코엔 형제 영화 특유의 기괴 하면서도 우스꽝스러운 색깔이 묻어나오긴 하지만 그때뿐이고 이야기는 실제 상황 같은 재 연극에서 많이 보던 막장 스토리의별 반전도 없습니다. 어쩌면 한국에 살면서 이런 막장 스토리를 너무 많이 접해서 무덤덤해진 걸 수도 있겠네요. 그래도 코엔 형제 영화 좋아하시는 분들이라면 그들이 각본을 썼으니 한 번쯤 감상해도 나쁘지 않을 것 같습니다. 또 아역 배우가 엄청 귀엽고 연기도 잘해서 이 녀석 보는 재미로 봐도 될듯 합니다. 서버와 비콘 그리고 아이 토니아 보셨네요. 과거 미국과 전세계를 떠들썩하게 했던 피겨스케이팅 선수 토니아 하딩이 동료였던 낸시 캐리건을 폭행한 사건을 다룬 영화입니다. 1990년 초중반때의 일이라서 당시 고등학생이었던 저도 기억이 나는 사건이었는데 영화를 보니 제가 알고 있던 내용과 많이 다르더군요. 심지어 저는 영화 보기 전까지 토니아 하딩이 직접 낸시 캐리건을 폭행한 걸로만 알고 있었습니다. 여하튼 당시 특이했던 동계올림픽 개최지 이름 릴레한메르 이것과 더불어 화제가 많이 됐었던 사건입니다. 철저하게 토니 하딩과 하딩의 어머니 전 남편과 그 친구의 증언을 바탕으로 그들의 입장에서 영화가 진행돼서 영화를 다 보고 나면 토니 하딩에게 치근한 마음도 들게 되더군요. 실제로 불행한 가정환경과 비정상적인 어머니에게 커왔고 그에 따른 부작용으로 결국 괴상한 친구를 둔 이상한 남편을 만나게 되죠 물론 그렇다고 그녀의 행동이 정당화되는 것은 아니겠지만요 마고 로비 배우가 토니 하딩으로 출연하고 어벤져스의 버키 세번스찬 스탠 배우가 남편으로 출연합니다 연기가 다들 좋구요 디 c 와 마블이 만났군요 그 밖에 괴상한 친구와 어머니 연기는 특히 더 훌륭합니다 다만 영화가 좀 산만하고 결정적인 한방이 없어서 썩 재밌다는 느낌이 없습니다. 그냥 토냐 하딩 이야기가 궁금한 분들 보셔도 괜찮을 정도였네요. 데이비 백원님이 답글로 에너이닉스님 요즘 제가 관심있는 영화 그리고 본 영화들 후기를 많이 남겨주셔서 정말 좋습니다. 크크 이렇게 써주셨고 에너이닉스님이 데이비 백원님 덕분에 제가 좋은 영화 더 많이 알게 되는걸요. 이렇게 써주셨네요. 네. 이렇게 청취자분들끼리 서로 어 영화 후기 보면서 영화 참고하고 또 자신이 어, 좀 놓쳤던 그런 부분들 느낌들 다시 돌아볼 수 있는 바로 그 공간이 블로그에 있습니다, 여러분. 블로그에 좀 많이 찾아와주시고요. 어 영화 후기들 요즘에 뭐 저도 잘안 쓰고 있고 네, 청자분들도 연초에는 좀 바쁘셔서 좀 뜸하셨는데, 자 이제 뭐 2월 달에는 이제 좀 여러분들 힘내셔서. 어, 블로그 찾아와 주시고 또 영화 후기들도 남겨주시면 감사하겠습니다. 자 여기서 그럼 1부 마치고요. 2부에서는 뭐 스타이즈 본, 계획의 처음 이름을 지어준 날, 너는 여기 없었다 등등의 영화 읽어보도록 하겠습니다. 자 그럼 저는 2부에서 다시 찾아뵙도록 하죠. 감사합니다.